0: Tak čo sme sa po roku od začiatku vojny dozvedeli z prejavu ruského diktátora, ktorý predniesol pred zadumanými poslancami Ruskej Dumy? No, vraj sme to my, kto začal tú hroznú vojnu na Ukrajine a mierumilovné Rusko sa muselo brániť použitím sily. Dokonca sme chceli dať Ukrajincom jadrové zbrane. Áno, áno. Tie, ktorých sa Ukrajinci zaslúb Ruska, že bude garantovať územnú celistvo svojho suseda, Ukrajinci vzdali. A aká je situácia teraz? No. Ukrajinci nemajú ani jadrové zbrane, ani mier a ich domovinu ničia barbary z Kremľa. Vladimír Putin sa v prejave neštítil dokonca oháňať Bibliou. On, bolševik odchovaný, na KGB mlieku, ochutenom krvou miliónov obeti komunizmu, tvrdí, že my, teda demokratický západ, chceme zničiť nielen Rusko, ale aj tradičnú rodinu. Nož opak je pravdou, Rusko ničí samé seba. Milióny ruských rodín trpia chudobou, alkoholizmom, nadmerným počtom potratov, rozvodov, ale hlavne strachom zo svojho cára Putina, ktorý celý štát úrohol do nešťastia. Toto je Rusko, ktoré chce spasiť svet. Počúvate podcast týžden s týždňom. Dnes opäť s Marinou Gálisovou, Martinom Mojžišom, Jurajom Petrovičom, Tomášom Zálešákom, Štefanom Hribom a mnou Eugenom Kordom.
1: A Eugenom Kordom, ktorý teda rovno hovorím na, na úvod, ešte stále chodí na zubárske kroky, takže ak máte pocit, že hovorí troška iným tónom, respektíve prízvukom ako inokedy, je to dané touto patáliou.
0: No fajn. Dnes teda v stredu sa naša, naša pani prezidentka stretne alebo už možno aj stretla vo Varšave s americkým prezidentom Bidenom. Pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu bude spolu s hlavami štátov tzv. východného krídla NATO rokovať o posilnení bezpečnosti tohoto regiónu. Ale nielen jeho. V pondelok sa neohlásenie objavil v Kieve prezident Biden. Prečo je táto jeho návšteva významná? Hovorí Alexander Duleba.
2: Je to za posledných 15 rokov vlastne prvá návšteva prezidenta Spojených štátov amerických v Kieve, v Ukrajine oficiálna. čase vojny, v čase, keď proste hrozí riziko, že jednoducho do kiva môže pletiť raketa, môže sa niečo stať. Napriek tomu a, teda prezident Biden prišiel a je to veľké gesto. Je to jednoznačný odkaz nielen Ukrajincom, ale aj Rusom a hlavne teda Putinovi, že prekročilo červede línie a že Spojené štáty urobia čo bude v ich silách, aby pomohli Ukrajine brániť sa a zvyťaziť. Lebo aj tá retorika sa zmenila. Keď ešte povedzme minulý rok sme hovorili a počúvali sme od Makrona, od Šolca, drágyho Bidena, Budeme pomáhať Ukrajine, aby sa vedela obrániť. Teraz už hovoria o tom, budeme pomáhať Ukrajine, aby zvíťazila. No a to ukrajinské víťazstvo znamená oslobodenie územia Ukrajiny v rániciach roku 1991. Čiže je to jednoznačný posun. A je to po roku vojny, je to návýročná vojn, je to proste symbolické. A v ten istý deň vlastne teda po už teda ďalší deň, ako vystúpil vo Varšave, po tom, čo mal Putin toľko dlho očakávaný, odložený prejav k federálnemu vlastne zhromaždeniu, obydvom komorám Ruského parlamentu, pozvaným hostom. Takže bolo to symbolické a v podstate tie dva prejavy, je to také výnimočné, že sa stalo jeden deň, ale je to vlastne taký dialog.
0: No, Marina, ty sa o nás dosť často venuješ zahraničiu a hovoríš so všelijakými analytikmi zo zahraničia, tak podľa teba čo táto návšteva Bidena, amerického prezidenta v Kieve signalizuje teda nie len Rusku, ale možno aj nám?
3: No v prvom rade to bolo také bol to prejav odvahy nepoviem, že gesto, lebo toto bol naozaj prejav odvahy, lebo ja, si, ja ani neviem, že kedy naposledy americký prezident bol takto priamo vo vojnovej zóne a bolo to, a bolo v krajine, ktorú. Rusko považuje za, ako keby svoju zónu vplyvu. Čiže pred rokom, zhruba, keď sa Putin rozhodol vyraziť na Ukrajinu a už normálnou otvorenou vojnou si ju podrobiť, tak rátal s tým, že také dobre 3 dní, možno týždeň a budú jeho vítať v Kieve. Tak si to myslel. No tak prešiel rok Putina v Kieve nikto neprivítal, ale za to tam prišiel Joe Biden, americký prezident, ktorého nepochybne Putin vníma ako svojho úhlavného nepriateľa. Hoci to, že je Amerika nepriateľ Ruska, je produktom správania Ruska, nie je produktom správania Ameriky. No a to, že prišiel Joe Biden tam a takto sa tam prešiel, ja som to sledovala v priamom prenose, tak to bolo, bolo to nesmierne milé, povznášajúce aj také ľudské, ale zároveň to bolo strašne silný odkaz, že Ukrajina zvíťazí, Nie, že, že či zvíťazí, alebo teda budeme sa snažiť, aby zvíťazila, To bolo jasné zo strany Ameriky vyjadrenie, že Ukrajina zvíťazí a bodka. Lebo Joe Biden, on je taký prezident, ktorý ako dlhoročný politik bol, legislatívec a on je fakt človek konsenzu a človek aj opatrnosti, čo v tejto vojne niekedy... Až by sme povedali, že to je až na škodu, lebo on rozmýšľa 300 krát a jeho ľudia rozmýšľajú, kým sa niečo povie a urobí. Ale keď už toto urobil, tak to nie je kobojské gesto. To nie je také, že akože vstýčený prst. To je jasná, úplne pokojná správa do Kremľa. Nie, Ukrajina neprehrá a nie je vaša a nebude vaša.
0: No, ale ja som sa ťa spýtal ešte na jednu vec, že či ten odkaz je odkazom aj pre nás tu na Slovensku.
3: No určite áno, lebo my sme jednak členovia NATO, čiže my sme ešte viacej spojenci Ameriky ako Ukrajina, hoď nie sme možno takí hodní toho tým našimi názormi a správaním, ako sa často tak naťahujeme. A máme tu rôzne piate kolóny Ruska, čo teraz vidieť pri tých kvázi mierových pochodoch, ale my sme ešte väčší spojenci Ameriky. A keď tam je ochotný Biden prísť a v podstate tým označiť, že táto pôda je niečo, je slobodná pôda, tak ja si myslím, že to je jasný odkaz, že my by sme boli doslova že bránení aj americkou armádou, keby náhodou Rusko sa rozhodlo nás napadnúť. A to je strašne veľa.
0: Tomáš? Určite
4: je to morálna injekcia, morálna vzprúha ale a samozrejme aj posun čo do explicitne deklarovaných stratégie. Pozor, morálna vzprúha, ak má zostať morálnou vzprúhou, tak v každom prípade. Vyslovenie takýchto vecí, aké vyslovil Biden, znamená záväzok do budúcnosti. A ten záväzok je treba potom naplniť, ak má morálna sprúha, zostať morálnou sprúhou. Pretože, dovolím si jemné varovanie, pri takýchto príležitostiach spravidla sluby odznievajú hlasnejšie a s menšou dávkou opatrnosti, než tomu býva vo všedný deň. A to aj u rozvážnych a realisticky uvažujúcich štátnikov. Bude teda, okrem toho, teda, že bude treba plniť sluby, v neposlednom rade spojené s dodávaním príslušných artiklov v Ukrajine, tak treba rátať aj s ďalšou vecou. Napriek tomu, že sa to často tak, ako si aj pri našich diskusiách zasúvalo do úzadia, nie je pravda, že Rusko nemá vo svete tichých komplicov, alebo potenciálnych spojencov, alebo jednoducho potenciálnych partnerov, ktorí ani keby sa dohodli, nedohodli na ničom inom, tak majú záujem na zmenu daného stavu veci a majú spoločného nepriateľa. Či... Čo znamená, že okrem, toho, okrem tých gest solidarity a dodávania príslušných artiklov v Ukrajine, tohto typu pomoci bude tu naďalej potreba veľmi obratnej diplomacie aj zo strany Spojených štátov amerických. Na to nezabudnime.
0: No asi si hovoril o Číne, o ktorej sa... O ktorej sa nie
4: len, nie len. To no,
0: jasné, ale to je e, veľká krajina, dosť dôležitá.
4: Hovorím teda. o Iráne napríklad. A, no, dobre.
0: A, m, Moskva túto náštevu Bidena v Kieve nepovažuje za takú dôležitú, ako aby ovplyvnila vnútornú politiku res, e, Ruska. To povedal e, Putinov hovorca. No, e, je tá návšteva taká dôležitá, že môže ovplyvniť aj vnútornú politiku Ruska? Juraj.
5: Ja si to nemyslím úprimne povedané. Ona ovplyvnila trošku správanie Ruska, alebo keď Biden došel do Kieva, tak v Bielorusku štartovali nejaké stíhačky, ktoré vyvolali vlastne ten letecký poplach, počas ktorého sa Biden so Zelenským prechádzali po Kieve, ale ani tie si netrúfli nič. Vieme, že Rúsko bolo informované, že tá návšteva sa uskutoční. To znamená, že Rusi efektívne vlastne stiahli chvost pred tým Bidenom, pretože si absolútne nedovolili niečo, čo by ho mohlo reálne ohroziť. Ani to... vystrašiť dokonca. A dokonca ani vystrašiť. Dobre, on sa nenechal vystrašiť nejakým leteckým poplachom, však pochopiteľne, a to je aj chválihodné. Takže, takže to, je, to je jedna vec. Druhá vec je, že Biden oznámil, že teda ďalšia pol miliarda dolárov, ďalší balík sankcií. To znamená, že tam je vidieť veľmi jednoznačné rozhodnutie pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu. A to je podľa mňa to najdôležitejšie. A to je, do, to je správa aj smerom do Ruska. Či to niečo v Rusku, zmeni o tom pochybujem, pretože Rusko je zaseknuté vo svojom diktatorskom režime, kde takéto veci nehrajú rolu. Oni sa samozrejme pokúšali bagatelizovať tú návštevu, že starý dedo prišiel do Kieva, ale... To samozrejme šíria aj slovenské, slovenské dezinfoveby a všetci ruskí trolovia tu, pretože čo iné môžu rozprávať, ale to je asi tak všetko.
0: Martin? Uh,
6: ja sa priznám, že, že na mňa tá návšteva samotná až tak emocionálne nezapôsobila, proste, ale ja som si vedomý toho, že intuitívne niektorým veciam nerozumiem. Ja toto mi bolo jasné, že racionálne ja som rozumel, že to je veľmi dôležitá vec, ktorá sa udiala Nedokázal som ju precítiť, ale o to väčšiu radosť som potom mal, keď som si čítal reakcie ľudí, novinárov a ľudí, ktorých sa novinári pýtajú na reakciu, ktoré boli také ako Marinina. Proste, že, že to je dôležitá vec. Ja som počul z tých odpovedí, že tí ľudia to cítia a racionálne som jednoznačne vedel, že ich intuícia je správnejšia než moja. Ale hovorili sme o dvoch veciach, teda ak dobre viem, tu ja asi aj o tom tu aj o tom Putinovom prejave, no. ktorý ma zase uh, fascinoval tým, že, že, a to sa mi zdalo, že nejak nezaznelo, že lebo sme si na to zvykli, a to je, to je trošku dobre, keď si aj na veci zvykneme, pripomenúci, si, že na čo sme si zvykli. akože Jeden z najdôležitejších románov 20. storočia, George Or- Orwell 1984, je postavený na tom, že. <coughs> Že čítame lož, neustále čítame lož. Ministerstvo lásky má mučiarne. Ministerstvo mieru vedie vojnu. Ministerstvo pravdy falšuje permanentne všetky denníky. V tom románe. Dozadu v tom románe, áno, áno. A celý ten román je založený na tom, ktorý je hrôzostrašný a zároveň nejakým temným spôsobom smiešný, že veci sú prehnané. To, čo sa deje dnes a čo, čo ten Putin predviedol je, že tak je to naozaj, a neviem, či si uvedomejme, že, hovorím, že však on je ako Stalin, Nie, on není ako Stalín. Hitler, aj Stalin, keď rozprávali o druhej svetovej vojne, počas tej vojny, tak bola to strašná propaganda z jednej a z druhej strany, ale v zásade hovorili pravdu. Áno, áno. Keď sa obišla mažinotová línia, tak sa obišla mažinotová línia. Keď bol blitzkrík, tak prebehol bleskovo. Keď sa Rusi bránili pred napadnutím spojenca, od ktorého napadnutie neočakávali, tak o tom tak hovorilo. hovorili a tak to bolo. Hlavne hovorili o vojne. Áno, áno. A to, čo hovorí ten Putin, že vojnu nazýva nievojnou a v prejave proste krát, presne ako sa to je, deje v tom románe 1984, že tam je to dokonca tak, že počas prejavu, počas prejavu sa zmení situácia na fronte, tak počas prejavu ten, ten človek, ktorý rozpráva, vymení, že kto boli kto sú, agres, kto sú spojenci a kto sú nepriatelia z tých druhých dvoch veľmocí v tom čase. A túto sa to neudialo v rámci jedného prejavu, ale proste to, čo ten Putin narozprával o príčinách tej vojny a o priebehu tej vojny, opakujem, také niečo v realite sme doteraz videli, len, aspoň ja len v tom románe.
0: No... Treba povedať, že tento román bol za komunistov náš zakázaný.
4: Samozrejme.
6: No a, a
0: kto to či aj v Rusku zakázaný. Je je, je, je,
4: Myslím, je. Že, začal, že, že sa to začalo čistiť v O to už, to už predčasom prebehla, takáto správa. Áno.
0: Uh-huh. A chcel si niečo povedať iné.
4: Ja, ja len, ma tak napadlo pri tej veľkej vlastne vlastnederskej vojne, ktorú spomenul Martin, že keď si porovnám Putina so Stalinom, je tu ešte jeden rozdiel. Stalin bol schopnejší, inteligentnejší, mal väčší ťah na bránu a opakovane sa ocítal v skutočne beznádejných situáciách. Nič z tohoto sa nedá povedať o, tom, o tomto KGBáckom panšártovi, ktorého napriek tomu toľky aj u nás obdivujú stále.
1: Stefan. Dve poznámky Jedna k tomu Bidenovi v Kieve. Predčasom ruskí predstaviteľe povedali takú vetu, ktorá, ktorou sa troška tak priznali, povedali takové tu, že ak nám, ak nám teda západ nedovolí vyhrať vojnu na Ukrajine, tak niečo. Tak sa s nimi roz, a tak. Čiže Rusi dobre vedia, že oni nemôžu tú vojnu vyhrať, pokiaľ my zvyšok slobodného sveta s tým nebudeme súhlasiť a pokiaľ pomôžeme Ukrajine. No a to, že Biden bol priamo v Kieve, teda na území, ktoré Ruskosť sa tvári, že to je vlastne nejakým spôsobom ich územie, tak tak to je vlastne záväzok, ktorý si, ktorý si na seba sami dali američanie a teda v tomto smysle celý západ, lebo mo, keby to bolo tak, že pozer, pozeráme sa na okrejnosť diálky, tak je to také, že držíme palce, možno tam niečo pošleme, ale, ale je to z diálky. Ale keď tam už chodíme, keď tam bola naša prezidentka a polský prezident a slovinský a, a teraz americký a český predseda vlády, a ja neviem, tak to už je také, že to už je aj emocionálne nejako tak, že počkaj, počkaj, že to my nemôžeme teraz ich tam nechať, tých, s ktorými sme sa tam na mieste rozprávali. Čiže to je taká symbolická vec pre verejnosť, ale nielen pre verejnosť, to je pre tých samotných aktérov dôležitá vec, že tam sú. Čiže to, z tohto hľadiska to poviem za dôležitú vec, okrem toho, že to povzbudí Ukrajincov, že nie sú sami na svete. K tomu Putinomu prejavu, ja som to pozeral, a tak tam sa dá všeli, čo sa dá, o tom by sa dalo o tom povedať. Napríklad, len tak na prvý pohľad, že Šojgu, minister obrany a Lavrov minister zahraničných vecí, nesedeli v prvom rade. Sedeli v druhom alebo koľkatom rade. Ano. To som sa pozeral, že... Počkej, sú oni v druhom rade? A v prvom rade boli ľudia, ktorí som nepoznal. Asi sú to nejakí dôležití ľudia, neviem, kto to je. Ale títo boli v druhom rade. No. A takýchto javov tam bolo viacero, z ktorých sa dá všeličo hovorí. Nebol tam ten Kadirov. Wagnerovec a neviem kto. Čiže a Wagnerovci sa sťažujú, že im Rusi nedodávajú muníciu. V tej, to je výborné. To, je, to sú všetko dobré správy. To bežný človek si myslí, že no a čo. Ale to je úplne dobrá vec, lebo to je nejaká, nejakým spôsobom boju o moc, nejaký, o budúcu moc a nejakým spôsobom vnútorný nejaký rozkol v samotných tých ruských radoch vzhľadom k tomu, ako tá vojna pokračuje. No, ale k, teda v, späť k tomu prejavu samotnému. Uh, už rok a vlastne už dlhšie ako rok, uh, tu rozprávame, tu na Slovensku, tu v Európe, tu na svete, že, že vlastne čo to ten Putin urobil, prečo sa to stalo a kto za to môže, kto to zavínil, kto to vyprovokoval a tak. A uh, najmä na Slovensku sa uchytilo taká vec, že to je vlastne preto, že na to sa rozširovalo. No tak uh, k tomu pár poznámok. To, že sa na to rozširuje, teraz keď poviem slovo, že NATO sa rozširuje túto vetu, tak to znie tak, že nejaká vojenská organizácia sa rozhodla, že zväčší svoje územia. To znamená, nie, že na to sa rozširuje. A aká je akože realita? Realita je taká, že existuje zmluva medzi krajinami o tom, že keď jednu napadnú, tak ostatné prídu na pomoc a do tej zmluvy sa ďalšie a ďalšie krajiny hlásia Dobrovoľne. Nie, dobrovoľne. Zúfalo. Prosím vás, zoberte nás, lebo inak nás tu niekto môže obsadiť. Čiže tá veta, že to sa rozširuje, úplne zlé konotácie vyvoláva. V skutočnosti je to tak, že nové a nové krajiny chápu naposledy Švédsko a Fínsko, že potrebujú tú záruku od ostatných, že keď ich niekto napadne, tak oni im prídu na pomoc. Rakúsko
6: začína uvažovať.
1: A teraz, že... Ale, to je, ale teraz, že, dobre, to sa rozširuje a Rusi, Rus, časť našich ľudí u nás na Slovensku, ale tak všeobecne, hovorí, že a to je ten dôvod, prečo teda Rusko sa musí brániť a preto vlastne napadlo Ukrajinu. Tak, e, tak e, Fínsko a Švédsko sa hlásia do NATO a Rusko nenapadlo Fínsko a Švédsko, kým ešte nie sú v NATO, aby tomu zabránilo. Tak prečo to vlastne neurobilo? Dobre, a teraz, že, ale teraz, že skutočný dôvod v tom prejave, to už si... Asi nedáva pozor ten ruský prezident, alebo neviem, ale hovorí, že na našich historických územiach. Akože takáto... Toto tam normálne zaznelo. Na našich historických... Myslí sa na, na Ukrajine. Jakže na vašich historických územiach? To je, že... preložme si to do, do, na Slovensko. Že to ako keby Orbán teraz povedal, že na našich historických územiach teda na južnom Slovensku, neviem, je dvojazyčná tabula tam a tam, tak my tam ideme a ju tam nainštalujeme. To je akože zhruba táto logika to je. No a, a, a teda, že keďže na našich historických územiach naši ľudia boli, neviem, zabíjani a neviem čo, tak my sme tomu chceli zabrániť a tak. No a zase, že realita. Tak v 2014 Rusko zabralo cudzie územie Krym a súčasne na iných cudzích územiach na Donbase e, začalo prostredníctvom nastrčených vojakov, ktorí sa tvárili, že nie sú vojaci, robiť nepokoje tak, aby na území cudzieho štátu, teda Ukrajiny, vznikol akože nejaký konflikt, ktorý aj vznikol. No a on v tom prejave povie, že na našich historických územiach našich ľudí zabíjali miestni fašisti a tak sme tomu prišli zabrániť. No, čiže to je to, čo Martin hovorí, že tu sa niekto zastará do inej krajiny, nie tak, že začne čo hovoriť, čo má robiť, ale pošle tam najprv mužíkov, potom vojakov, potom časť územia zaberie a inú čas územia e, okupuje oficiálne či neoficiálne, teraz už oficiálne, ale povie, že tí druhí mňa ohrozujú. No. Akože tá, my sme v takomto svete a tá duma, či kto to tam sedí, tých tisíc ľudí, prikyvuje. A jak to, že tam... Akože to, je normálne, to je troška jak z rozprávky, že to je nejaké, že kráľovstvo z na nejakého, že tam nikto ne- si nemyslí z tých... Ja som to pozeral na tých ľudí, že aspoň pozerajú do zeme, alebo že... Čo, nie. Že tam nikdo z tých ľudí si nepovie, že počkaj, ale však my sme to začali. Nikto si to nepovie? Nepovie. Dobre. Dobre. Však nech si to nepovedia. Ale teda pre naše, pre naše potreby tu na Slovensku je fakt, že úplne dôležité stále dokola. Ináč je to aj únavné, ale ale nevadí, stále dokola hovoriť, že rozširovanie NATO znamená, že my sa hlásime do NATO, lebo sa bojíme o svoju bezpečnosť a slobodu a myslíme si, že v spolupráci s inými krajinami sa nám to podarí oveľa ľahšie ubrániť. To je rozširovanie NATO. Rozširovanie NATO nie je, že nejakí generáli sa rozhodnú, že ďalšie územie pričlenia k NATO. My, to je naopak. Tí generáli to práve, že nechcú... Že nerozšírujme už o také a také krajiny, lebo majú problémy. A my ich prosíme, že nie, 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 prosím vás, ešte u nás urobte výnimku a zoberte nás. <hý> takto to je, poprvé. A druhé, že jaké ruské historické územia, to inými slovami, Rusko, si, Rusko sa správa takto, že keď je nejaké podľa nich územie, čo je ale že samostatný štát, jaký je Slovensko, Arménsko, Ar- Moldavsko a, a v obhalskej krajine, že ak si Rusko zmyslí cez svojich lídrov, že to sa sice nazýva, že samostatný štát, ale to je naše historické územie, tak oni majú tendenciu to nie len si myslieť, že tak historicky to je naše územie, ale to aj vojensky zabrať. To, to, proste toto sa deje opakovane. A my, keď sa na to pozeráme, na ten prejav Putina, tak mali by sme si toto proste uvedomovať, že to není, že, že Putin hovorí jedno a Biden hovorí druhé a pravda bude buď niekde uprostred, alebo ešte niekde úplne inde, že normálne sa treba pozerať na tie vety, že je to naše historické územie. No nie je to vaše historické územie, je to územie Ukrajiny. Oni začali vojnu, no nie začali oni vojnu, vy ste začali vojnu na Kryme, na Dombase a teraz znova. A tieto, čo je na tom prekvapujúce, že v roku 2023, to by som pred 33 rokmi, či kedy v 89. nepovedal, že v roku 2023 je úplne potrebné v tejto krajine hovoriť takéto triviality. Akože veľké, veľké triviality. Konštatujem, že je to potrebné. Martin? No to, je, to je čas toho, čo
6: teraz Stefan hovoril, je to, čo sa snažil povedať ja, že... Čistá lož sa stáva úplne, že súčasťou tohto sveta a volakedajšie vtipy sa stávajú súčasťou tohto sveta oficiálnych prejavov.
0: Starý vtip, s kým hraničí sovietsky zväz, <laughs> s kým chce, to je toto, to je ten Putinov prejav. No ja len skôr, nešte dám Juraj slovo, by som rád povedal takú vec k tým územiam historickým ruským. No však Kaliningrad nemajú teraz veľkú základnu vojenskú. Historicky, ale naozaj historicky patril k Nemecku, Áno, a oni po druhej svetovej vojne sa ho zmocnili. Tak neviem, čo by na to Putin povedal, keby teraz nemecké leopardy, tanky tam vtrhli a vyhnali ich von. Juraj a potom Marina a potom Tomáš.
5: Ja to najprv opravím, Eňo, pretože všetci, čo sme na Twitteri, vieme, že Kaliningrad samozrejme patrí Česku už teraz, pretože to, to založili, no. založili križiaci v prospech Českého kráľa. No, samozrejme, Královec, čo je vlastne Kaliningrad. Ano. Takže samozrejme, to je súčasť Českej republiky. A tá tam,
4: tam, škoda, že tam
5: žiadni Česi neboli vtedy, no. len mohli poradiť. Veď práve. No, <laughs> ano, to už tiež... som sa zlákol, že som nejako hlúposť sa. Nie, 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 ale uh, ja sa vrátim ešte k tomu, čo spomenul, lebo ty si ešte spomenul toho Orbána. A to je veľmi dobrá pripomienka, pretože keď niekto dnes opakuje tieto blúdy Putinove v Európskej únii a ako členský štát na to, tak je to práve Orbán. A tak, ako treba hovoriť o tom, že, že teda Putin rozpráva úplné nezmysly a že tie veci, ktoré hovorí, že treba si otočiť naopak, aby, to, aby sme vedeli, kde je pravda v podstate, tak tu je problém, že treba rovnako opakovať neustále aj to, že Orbán a jeho politika je nebezpečná pre integritu Európskej únie, a to, čo si hovoríte že ešte o tom NATO, tam ide o to, že u nás stále prežíva tá mentalita Varšavského paktu. No ako sme vstupovali do Varšovského paktu? V Moskve rozhodli, vy budete Varšavský pakt, hotovo. Tým pádom tu ľudia majú stále ten pocit, pretože tu neprebehlo žiadne vyrovnanie sa s minulosťou, že takto to funguje vždy. Že to je normálny postup, ako sa vstupuje do vojenskej vojenské aliancie a Takmer nikto, lebo sa o tom tiež veľmi málo hovorí, si neuvedomie, koľko obrovské roboty urobili ľudia ako Korčok, ako Káčer, ako, ako Dzurinda a ďalší, aby vôbec zariadili, že Slovensko mohlo sa uchádzať o vstup do NATO. To bol obrovský kus roboty, inak Češi na tom neboli inak. Tamto vďaka Havlovi a vďaka Medlin Olbrightovej sa podarilo v podstate, ktorí to no, nie presadzovali. Nie, 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 ale, ale oni mali zásadný vplyv na to a takisto v podstate pomáhali ešte aj Slovensku, tým vstupom následne. To znamená, to je skutočne tak, ako hovoril Štefan, že tie krajiny sa uchádzajú o to členstvo a to, na to sa tomu skôr bráni.
0: Pardon?
6: Ja myslím, že Orbánovi ešte padne sánka, keď ryby dojdú s tým, že Balaton historicky patrí im. <laughs>
0: <laughs> Marina se, chcela si niečo?
3: Chcela som povedať ešte, že Putin použil svoju obľúbenú metódu, to by nebol on, aby nepostrašil jadrovou vojnou a eskaláciou, tak urobil takú vec, že ohlásil, že Rusko odstupuje od zmluvy New Start, čo je vlastne posledná taká jadrová zmluva medzi USA a Ruskom, ktorá obmedzuje jadrové arsenály týchto dvoch krajín, bo ináč je to zmluva, ktorá už fakticky je mŕtva, Rusko ju totiž nedodržuje dlhodobo. A ja si osobne myslím, že akože vďaka za to, že ju ukončili takto. Ja si myslím, že ju mali ukončiť Američania už dávnejšie ako zmluvu nefunkčnú, pretože to sú takéto zmluvy medzi demokraciami a medzi diktatúrami nikdy nefungujú, lebo diktatúra si aj tak robí po svojom. A demokracia, ktorá sa drží pravidel, vždy ťaha za kračí koniec. Takže ďakujeme.
0: No keby to boli ukončili Američania, to by bolo kriku vo svete, že akí sú proradní.
4: Pokiaľ ide o tie lži spomenuté, ktoré hovorí Putin, nie len ale teraz konkrétne, tam, tam je treba povedať, nedivte sa, ak mnohí na to pozerajú s otvorenými ústami a prikyvujú a ťapkajú a nemusia sedieť vtedy práve v Moskve. Tá, tento druh lží má totiž nebez pečný pôvap perfektne logicky prepojenej, nepriestrelnej logiky. Keď zoberiete nejakú premisu, ktorá môže byť sporná, ale tú položíte ako nespochybniteľný základ, tak, tak logicky môžete stavať proste ohromné, impozantné konštrukcie. A tá logika toho, že my nedobývame, my len oslobodzujeme alebo zachraňujeme, je známa z doby, ktorá u nás bola neskorým stredovekom, z doby Džingis Khanovej ríše. Ríša, ktorú založil Džingis Khan a ktorú zvelaďovali jeho nástupcovia, bola založená na výnose väčšných nebies, na výnose jediného boha na nebesiach, ktorý Džingis a veľkého chána, jeho nástupcu, ustanovil za pána nad celou zemou. Čiže mongolská ríša de jure existovala, len ju bolo treba ešte de facto uskutočniť. To znamená, že dobyvačné výpravy, kamkoľvek trhli mongolské armády, či to bolo do Číny alebo, alebo do podunajskej nížiny, neboli dobyvačné vojny, ale v podstate to boli len trestné výpravy proti búriacim sa poddaným, rozumej tým, ktorí neprijali väčší výnos nebies.
0: A teraz smutná správa. Vo veku 96 rokov zomrela pani Eva Siracká, lekárka, zakladateľka a prezidentka ligy proti rakovine. Ja som mal tú česť hovoriť s ňou trošku aj spoznak. Bola to vynimočná žena, krehká, pritom nesmierne odhodlaná ľudská bytosť. nehodpočíva v pokoji. Od vraždy Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynulo 5 rokov. Niektorí páchatelia tohoto zločinu boli odsudení, iní ešte len čakajú na rozsudok. Protesty, ktoré po tejto vražde otriasli celým Slovenskom, viedli k pádu Roberta Fica, Roberta Kaliniáka či policajného prezidenta Tibora Gašpara. Dnes po 5 rokoch je smer v prieskumoch druhou najsilnejšou stranou, a do politiky sa chystá aj bývalý prezident, policajný prezident Gašpar. Demokratické strany by podľa prieskumov nezískali v parlamente väčšinu. No a ja si teda myslím, že ak sa nič prevratné neodohrá, tak víťazom volie bude Pelegrini hlas. To sme naozaj chceli. A kolegové, ako to vy vidíte tých 5 rokov po Martinu?
6: V prvom rade smer nie je len na druhom mieste, ale na prvom aj druhom mieste v prieskumoch. Áno, tak dobre, Marina.
3: No je to strašné, je to tragické. A kto za to môže, môžeme sa pýtať. Nedá sa odpovedať, inak môžu za to presne tí demokrati, ktorí dostali šancu a strašným spôsobom ju prešustrovali svojimi, ja už aj neviem povedať čisto žabomišnými vojnami. To sú také absurdity, čo sa tam diali a dejú. Že to sa, to, to sa nedá ani racionálne zhodnotiť bez toho, aby človek odplúval.
5: Kto? No ja, ja si na to dovolím reagovať. Marina, ja si nemyslím, že Igor Matovič je demokrat. Takže to je... <laughs> tak, akože to, <laughs> to, to je
3: fair.
5: To
6: je jedna vec a, a Boris Kolár, jeho partner, nie, že nie je demokrat, ale to je
5: mafián rovnakého strihu, ako bol Smer. Čiže okay, to má, takže
3: máme žalostnú absenciu demokratov. To má, to má, uh,
5: no nie, máme, bohužiaľ, máme určite aj demokratov na Slovensku. Bohužiaľ, neúspeli, mnohí z nich neúspeli vo voľbách, to treba povedať jasne. A neúspeli preto, lebo proste voliči sa rozhodli zvoliť Šaša, tak dostali cirkus. No a to, že dnes smera hlas vedú v prieskumoch, tak to, je, to o tom tu hovoríme tie posledné dva alebo tri roky, je proste dôsledok politiky, ktorú tu realizuje Igor Matovič, Boris Kolár, Maroš Žilinka a, a pridružené proste osoby, ktoré týmto ľuďom umožňujú takýmto spôsobom proste e, katovať e, demokratickú politiku a tváriť sa, že toto, je toto nie je demokracia, toto je fraška, ktorá s demokraciou má strašne málo spoločného, má nejaký inštitucionálny rámec je demokratický, ale to, čo sa v ňom deje, je proste neuveriteľný cirkus. A z toho sú samozrejme ľudia aj unavení, aj frustrovaní. To, že sa kvôli tomu rozhodnú voliť niekoho ako Fico alebo Pellegrini, je pre mňa do značnej miery, keď nie je nepochopiteľné, tak podľa mňa to je naozaj liečenie moru cholerov. Ale jednoducho, keď to chcú, keď sa tí voliči tak rozhodnú, no tak nám nič iné neostane, ako, ako to vydržať a hovoriť o tom ďalej a vysvetľovať, prečo je to zle.
0: Marina?
3: Ja len chcem dodať, no ale voliči, ktorí volili aj Igora Matoviča, oni ho nevolili, že ja volím Šaša, že ha, ha, ha Oni volili niekoho, koho považovali za demokrata. Oni, mnohí z nich volili Matoviča preto, lebo si povedali, že no toto, to vyzerá, to asi dostane veľa hlasov a je proti Ficovi. Oni ho volili ako tú demokratickú časť spektra. To, že ich strašne oklamal, No tak on, ja mám nejký pocit, že, oklama, že on vie oklamať aj sám seba, nie je to ešte druhý.
0: No, ja by som rád k tomu dodal, že ja si vyprosím, aby si ho nazývala Šašo, lebo ja som bol na kandidátke jeho strany. A nebudem hovoriť o tom druhom človeku, ktorý tu so mnou sedí, o Martinovi Mojžišovi, ten na tej kandidátke bol tiež a chce k tomu niečo povedať.
6: A nie, nie tomu, nech sa povedať, nič to sa stalo.
0: A nie, k tomu to niečo iné Majú stalo.
6: tie informácie, ktoré som mal vtedy a v tej situácii ktorá bola vtedy, by som ja tu chybu dnes znova zopakoval. To je, akože bola to chyba, v nejakom zmysle sa za to hambím. V tom čase o Matovičovi bolo známe, že podrazil Maďarov pri uh, zákone o dvojazyčných tabuľách, e, alebo ja v vtú... no, no, Niečo takéto, dobre, nepamätám si presne, čo to je. Zákon, 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 to, to sa už vedelo a, a tým pádom to, že to je riskantné spojeniectvo, bolo to známe. Ne? Ale opakujem s tým, čo som vedel vtedy. A v situácii, ktorá bola vtedy, by som znova tú chybu zopakoval. V tomto zmysle sa za ňu nehambím. To, čo som chcel povedať, je, že, že napriek tomu, že sme tak na Marinu skočili, že akí sú to demokrati, Matovič a Kolár, v skutočnosti Marina má pravdu podľa mňa, že voliči boli demokratickí. Matovičoví, kto sú Kolárovi voliči, absolútne nedokážem pochopiť, čo sú to za ľudia, lebo majú k dispozícii toho fica, majú k dispozícii uhlíka, to znamená, že to, že volia. Kolára. Ja to fakt nechápem, že jak je niečo také možné v ľudskej psychike. Ale dobre. Každopádne,
5: Nie v, situa-
6: v, situácii, ktorá, v situácii, ktorá sa potom ukázala po tých voľbách, zlíhali demokratické strany, ktoré tam boli dve, a to za ľudí a sas. Akože v naprosto kritickej situácii, ktorá bola jasná od rána po volebnej noci, že je úplne kritická situácia, ako... Oni sa mali ako v kritickej situácii chovať a chovali sa jak blázni, ako úplne nezodpovední ľudia, ktorí nevedia prečítať, aká je situácia, pričom bolo v ich silách, v prvom rade, ale museli jednať oni koordinovane, bolo ich v silách, jak si nasadiť nejakú úzdu tomu Matovičovi s tým kolárom. Či by to bolo účinné alebo neúčinné, to sa nedá vedieť, ale bol by to aspoň pokus, ktorý podľa mňa 100% mal byť vykonaný a oni sa to vykašľali až do Sputnika, keď, keď sa konečne spametali.
0: Kto skôr? Tomáš, poď.
4: Po, po, a, no, pokiaľ ide o mňa, mňa Matovič neoklamal. Podruhé, celá, celý ten problém odmietam e, vidieť ako problém s jedným bláznom Matovičom alebo s jedným Matovičom a kolárom. Ten problém je v celej tej, bohužiaľ, politickej e, garnitúre. Keď hovoríme o vražde Jána a Martiny, e, niekedy sa to pletie dohromady, ale je treba metodicky rozlišovať medzi osobným zavinením kriminálno, v kriminálno-právnom slova zmysle, samozrejme na osobnou, úč- osobnou účasťou na vražde alebo na objednávaní vraždy a menej priamou, ale reálnou politickou zodpovednosťou za vytvorenie istého stavu, v ktorom sú možné isté veci, ktoré by za iných okolností možné neboli, alebo by boli menej pravdepodobné. A mňa zaráža a v tomto zmysle to nie je len Matovič a Kolár z tej súčasnej politickej garnitúry, alebo jej úbohých zvyškov, ktoré zostali v tejto dysfunkčnej vláde, kto nesie spolu zodpovednosť, politickú spolu zodpovednosť za vzniknutý stav. A čo ma najmä zarážia je, že už vlastne sotva uplynie týždeň alebo deň, aby sme nepočuli nejaké strašenie tým, že Fico sa vracia, Fico sa vracia, Fico sa vráti, Fico je späť. Ale evidentne ten strach z Fica, ani strašenie Fica, po mnoho rokov nefungovalo na to, aby táto politická garnitúra, hovorím to potom týmto zjednodušeným názvom, vytvorila konzistentnú stratégiu. A dnes sa mi zdá, že strach z Fica už nefunguje ani na voličov, ani strašenie s Ficom. Evidentne toto, s týmto nemôžeme rátať ako s dostatočným východiskom na to, aby sa tu zaplnilo to vákuum a aby tu vznikla nejaká konzistentná politická sila a nejaká, nejaká, nejaká stratégia. Čiže mm, máme pred sebou dlhú cestu a, a, a obávam sa, že dosť zaujímavé to je z nepríjemné časy.
5: No, to posledné, čo si hovoril Tomáš, to je podľa mňa dané aj tým, strašenie Ficom nepomáha, pretože Matovič sa vymedzil a bol zvolený, to zase súhlasím, on bol zvolený hlavne ako niekto, kto porazí Fica. Veľa ľudí mu hodilo ten hlas, preto aby Fico nevyhral. Hej. To sa síce podarilo, ale tá, tú cenu sme zažili za tie tri roky. Tým pádom toto nemôže fungovať znovu, pretože tí ľudia sa vo svojich očakávaniach toho, že ten, kto porazí Fica, tie problémy, samozrejme to bolo naivné, už vtedy si myslie, že niekto ako Matovič tie problémy dokáže vyriešiť, tak proste tí ľudia nebudú znovu počúvať na ten istý narratív. No, A ja, nie, naopak. Je to pochopiteľné, že to nemôže fungovať. To proste jednoducho nejde. Dve poznámky len. Jedna k tomu, čo som hovoril predtým, že Martin nie je žena. No, ja som to povedal preto, lebo prevažnú väčšinu voličov Borisa Kolára predstavuje určitá aj sociálna vrstva a najmä žien. Takže preto som to spomenul. aby To
3: máš podložené?
5: Na to sú prieskumy, ja na to som Ozvala sa, na poz...
3: na Nie. Ozvala sa žena a správne. A,
5: ja som na marginálnej
6: strane. Vieš čo, ja Určitá poznám skupina. konkrétnych
3: mužov, ktorí sa v ňom vidia.
6: No
5: prečo? No
3: asi by chceli byť takýto kvázi úspešný. nevidieť tej úvodzovky, ktoré robím vo vzduchu. Je to naozaj len kvázi úspešnosť
5: hovorím, že prevažne neznamená to, že výlučne. Hej, určite je aj skupina mužov, ktorí sú tým neviem prečo fascinovaní. A posledná poznámka ešte k tomu, že tie dve strany SAS a Zaludí nemali snahu e, nejakým spôsobom sa spojiť proti Smerodina a, a Olano, alebo Matovičovi, podľa mojich informácií zo strany SAS bola nejaká snaha proste dohodnúť sa na spolupráci, ale jednoducho s Veronikou Remišovou to nebolo možné. Tým pádom proste k tej dohode nedošlo a SASka brzdila potom už v podstate na vlastné triko, tak ako sa dalo alebo nedalo. Pomohlo to potom v podstate až pri tom sputniku, kedy teda aj za ľudí sa pridali k tomu, že teda áno, treba Matoviča dostať zo stoličky premiéra.
0: Štefana, nebolo podľa teba vhodné vtedy, keď teda priletel k nám ten sputnik to dotiahnuť ďalej a zbaviť sa toho Matoviča úplne. Bolo to možné? Nebolo to možné? Jak to? Tý... Nebolo. Kto
1: by to urobil, však nemali na to väčšinu, ale uh, teda, teraz je tých 5 rokov, včera bola, bolo 5 rokov od vraždy a uh, také, také dve osobné veci. Večer som pozeral v televí, slovenskej televízii film, uh, myslím, Kausakúc, ak sa to volá. Uh, to bol nejaký film americký alebo anglické, neviem, proveniencie a je to iný film Kuciak, než bol večer premietaný v Tržníci, ktorý sa tiež volá Kuciak. A ten, ktorý bol na slovenskej televízii, ale bolo to s mimochodom o 10. večer na dvojke, neviem, prečo to nebolo o 8. na jednotke, keď je to akože 5 rokov. Takto tu my žijeme. No. Ale keď som pozeral ten film, tak... Tam nebolo hrozné to, čo som tam videl, lebo to bolo vlastne profesionálne zhrnutie toho, čo, čo všetci vieme. E, tie zábery, tie výpovedia, a to boli známe veci. Stlačoviek, milión na stole, všetko možné. E, hrozné z toho filmu robilo to vedomie, že toto z spred piatich rokov, čo sa dialo, že tie sily, ktoré to umožnili, sa dnes vracajú. Po, pozerať to vtedy, ten film, je úplne iné, ako pozerať to dnes. Že dnes... Je to hroznejšie, že, že ten film je rovnaký, ale že, že tá vec nie, nebola, nie je dostatočná na to, aby sa v tejto krajine ľudia nerozhodli si to zopakovať. To, to, to bolo úplne, že pozerať to týmto zor, z tohto zorného uhla bolo dosť depresívne, že, že, že však to je memento, ale to memento nefunguje. Je pravdivé a nefunguje. To je zaujímavé. Druhé, že teraz som bol niekde nakupovať, deň predtým a miňali ma takí nejakí mladí ľudia, ktorí vyzerali úplne normálne, že neboli to nejakí kotlebovci alebo čo. A hovorili, že pán hribia, že hej, prestitút! A začali na mňa kričať, ja neviem, čo nadávať. A ja som sa pozeral, že čo? Že teraz som nevedel, že počkajte, ja som na toto zvyknutý z nejakej inej strany. A toto mi prišlo, že fuha, že znova, že... Po piatich rokoch, keď my sme tu boli, my novinári sme tu boli, že sledovaní tým, čo tu bolo, a mne ide, že, že to je také prevrátenie nejaké, že som o tom rozmýšľal, že toto to sa jak stalo, že čo to je. No tak e, potom som si pozrel nejaké, lebo však to je profesionálne po, nevyhnutné, nejaké Facebookové stránky rôznych politikov, napríklad pána Gálka, ale aj ďalších. A oni tam pravidelne hovoria, že vlastne za toto všetko môžu novinári. Znamená, no, že to tam čítate denne. Novinári toto robia politiku, nemajú to robiť. Spreneverili sa, jediný Kuciak je bol, toto sú úplne protichodní. No, a teraz čítate tam pod tým tie reakcie. A tie reakcie sú Že naozaj také, že, že, že my sme žumpa, my novinári. Ale veď my novinári, vrátane Jana Kuciaka, sme tu tie roky, robili to, aby ľudia vedeli, čo je to za ten unesený štát. Veď výsledkom pôsobenia týchto politikov je nielen to, že, že zlyhali v zmysle popularity na verejnosti, ale že, že takúto nenávisť až odlučtenie voči veľkej skupine ľudí, ktorá, ktorá je, je predsa z povolania to, čo bol Jan Kuciak, tak to je, že po 5 rokoch hrozná. No a teraz že kto je za to vinný, alebo čo? všetci sme za to samozrejme vinní, my sme Slovenská republika ako celok, tak to, čo sa tu deje, sa nás týka každého, nejakým mierom a nejakým dielom. Tak, ale to, že táto vláda, táto, vláda, celá táto garnitúra, ktorá dostala ústavnú väčšinu a teda historickú šancu urobiť niečo s uneseným štátom a ďalšími pokrivkávajúcimi sektormi tohto štátu, tak ona síce čas z nej hovorí, že za to môžu iní, novinári, médiá, ne, neviem kto všetko, občianská spoločnosť, že im nadávala a tým vlastne, tým vlastne privolala Pelegrino a Fica späť. Tak už sme tu teraz hovorili, ale znova musíme zopakovať, že všetkým kľúče odmiešačky, ako sa hovorí, majú na Slovensku vždy ruka v rukách politici, poslanci, ministri. Oni môžu robiť tlačovky, oni sú v televíziách, v diskusiách. Nie my, však my, novinári, sme sila nás, novinárovia asi takáto. Skoro všetci novinári za mečiarizmu boli proti mečiarovi a on tu suverénne vyhrával voľby. Tak, tak čo? Akože čo? Aká je sila novinárov? Ako oni môžu spôsobiť, že ústavná väčšina prehrá? nieako. Čiže, čiže to, je taká, to je taká lož ďalšia, že Prehajdákam svoj mandát alebo svoju, svojich, svoju ústavnú väčšinu vlastným egom, tým, že neviem spolupracovať, tým, že mám všelijaké nápady, ktoré keď niekto kritizuje, tak potom poviem o ňom, že je nepriateľ štátu a tak. Tým prehajdákam svoju ústavnú väčšinu a na konci toho mám 6% a 8% a poviem, že za to všetko môžu novinári alebo prezidentka, alebo samozprávy, alebo lekári. Vždy za to môže niekto iný, hoci všetky kľúče od odmiešačky tri roky som mal v rukách ja, politik. No, čiže to, čo nás tu teraz čaká, je inač taká, vyzerá to bezútešne, že Nikto z nás nechce unesený štát, to je ďalšie, ďalšie klamstvo, že oni všetci hovoria, títo Matovičovia a títo Galkovia a tak, že my legitimizujeme Pelegrínyho. Tak len pripomínam, že my v týždni sme ho vyhlásili za antiosobnosť roka. <laughs> tak no, uh, poprvé, po druhé, opakovane píšeme, naposledy v poslednom čísle, že... že uh, Návrat, návrat smeru alebo hlasu je hrozná vec. My nelegitimizujeme ani, ani hlas, ani smer. My naopak 3 roky upozorňujeme, že keď sa budete správať takto, ako sa správate, vy koalícia, tak sa henty vrátia. A oni sa tak správali a henty sa vracajú. No, a teraz, že čo s tým po 5 rokoch? Lebo to je potom vlastne taká ťažká otázka. Že, a teda, čo sme urobili, aby tá vražda priniesla aspoň, alebo, alebo tá, tá obeď dvoch mladých ľudí, aby priniesla aspoň nejaké ovocie. Že čo sme ako Slovenská republika urobili, lebo to je vážna otázka, že ak sa po troch, teda po piatich rokoch a ďalších pár mesiacoch vráti to, čo tu bolo, tak čo si vlastne my povieme, že, že čo sme my za krajina? Že nám to nevadí? No a teraz že. A čo sa dá proti tomu teraz urobiť? Ja sa teraz stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí hovoria, že takýto rozklad ešte nezažili, že to je taká fáza, taká, že úplného rozkladu, to sú také čriepky, že teraz je taká správa, že dobrá voľba ide, áno, áno. ide rokovať o predvolebnej spolupráci s hlasom. A hlina odchádza no, odtiaľ. A hlina odchádza už kol, týka, odchod, No dobre. Ale to, to, je taká, to je len taká čeriepka. Ale že čo je toto za rozklad? Že čo je toto za rozklad? Ktorý, a v ktorom my všetci ľudia na Slovensku budeme musieť sa nejako v septembrí rozhodovať. Súčasťou rozkladu je, že ešte aj ten september je teraz pochybnený, to nebuď zase jún, no to to je že rozklad. No. A, a, a naozaj považujem za vážnu otázku. Ja som sa teraz dlho o tom rozprával s Romanom klasnicom, keď sme sa tak prechádzali po lesoch okolo Piešťan, že, že teda čo? A on mi aj podľa lampou povedal, že on, a to je že prekvapujúce, že on nevie, koho má voliť až do tej miery, že možno ani nebude voliť. A ja som hovoril, že počkaj, Roman, že keď, keď my nebudeme voliť, tí druhí budú voliť, oni nemajú takúto dilemu, a, ale veď to je pomoc tej druhej strane. A, a, a nie je to triviálna otázka, lebo. Roman mi hovorí, že no však ja viem, ale súčasne, že čo? Že ja mám byť vidieraný tým, že, že jedna zlyhaná strana, teraz myslím politická strana, ale celá garnitúra, mi bude hovoriť do očí sa smiať, že aj tak nemáš koho voliť, musíš voliť nás. A to tak nie je. My nemusíme nikoho voliť, to je naše slobodné právo a, 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 a bolo by právom zdravej spoločnosti, keby sme mali koho voliť, lebo je asi jasné, však ne, nehľadáme, že géniou geni, a nejaké dokonalé strany. Ale zase, že akože, ponuka, ktorá tu zatiaľ je, a prípadne ktorá sa ešte nejako generuje, víť tá, tá dobrá voľba s hlasom, je že, je, že najhoršia od roku 89 pre mňa. Najhoršia. Pričom ja rovno dopredu hovorím, že ja voliť pôjdem. Nech bude ponuka akákoľvek, ja voliť pôjdem. Ale tá otázka, že čo sme za tých 5 rokov urobili ako krajina, ako celá jedna, dve, tri generácie na to, aby sme aspoň niečo urobili proti tomu, aby sa také vraždy neopakovali. Tak táto otázka je teraz v koncom februára 2023 pre mňa osobne, že úplne že drásavá.
6: K tomu poslednému, čo Štefan vravel, je, že ja úplne s Romanom súhlasím, že to je správne nevoliť Tú, vla- tú vlastnú stranu, pokiaľ urobí veci, za ktoré má byť červená karta. Lebo to je jediná možnosť, ako ich prípadne vychovať alebo poslať preč, aby tam došli nejakí iní, ktorí budú voliteľní. Inak to, inak to nie je možné. To znamená, že nevoliť je v tomto prípade veľmi rozumné a správne využitie práva voliť. Druhá vec je, že v týchto voľbách ja si nemyslím spolu s Romanom, že je to až také kritické, pretože je tu jedna strana, teda sú tu dve strany, ktoré, ktorých politická práca spočíva v tom, že sú ticho. Jedna je hlas a druhá je progresívne Slovensko. No, hlas Roka ticho, nej, Progresívnemu Slovensku som za to úplne vďačný, pretože vďaka tomu,
1: že nič nehovoria... Nie Ech, sú až také nevoliteľné. Teda, teda, že... Ja teraz nepočujem tie, tie protiargumenty, že však majú tlačovky, všetko. Teda ho, ako formálne niečo dobre, hovoria, dobre? ale to niečo je niečo iné.
6: Teda. To, čo hovoria, je nepočutelné, nevýrazné. Chvála Bohu za to. V tejto chvíli mne sa javí, že napríklad oni by boli voliteľní, čiže ja plne súhlasia s Romanom a asi by som to, keby boli teraz voľby, riešil tak ako Štefan. Je tu prinajmenšom jedna možnosť, čo uliť. Ale čo chcem iné povedať, je vrátiť sa k tomu Janovi a k Martine, že to je taká zvláštna vec, že čím ďalej, tým viac, keď sa o nich povie, tak si uvedomím inú vec než ich dvoch a tú tragédiu, ktorá sa stala. Tam sa stala taká, mne sa stala úplne hlúpa vec, že oni, zo so všetkého, čo sa o nich vie, o, ja, o Janovi som vedel už predtým, však on mal aj tu nejaký, v týždni mal nejaký článok a čítal som niektoré tie veci, ktoré on písal. Čo o ňom som vedel už predtým, o tej Martine nie, to som sa dozvedel až potom. A oni, všetkého, čo je o nich známe, pôsobia ako veľmi sympatickí ľudia. Mne sa úplne vytráca tento pocit k nim z toho, Koľky ľudia si to privlastňujú. Veď ten, ten Matovič si to dal na, no, no. na profilovú fotku, si to dal na svoj Facebookový profil. Rodičia Jana aj, aj, aj pani Zlatica protestovali proti tomu, žiadali ho, aby to dal. Prečo on to tam nechal? Proste, že, že ten Jano sa stal takým symbolom, presne, že, že, že ľudia, ktorí rozprávajú o novinároch, tak ako rozprávajú okrem Kuciaka, to si nedovolia, lebo to sa také nejaké Dobre. Čiže také, akože ich sa zmocňujú ako symbol úplne nehodný ľudia a mne to, mňa, mňa to tak dráždi, že sám sa prichytím niekedy pri tom, že ja zabudám na to, jak neobvykle sympatický pár to bol. Ale teraz to, čo, má, to, čo mi potom vždy príde ako hneď druhá, respektíve súčasne ako prvá myšlienka, že kto ich to zabil, čo to boli za ľudia, akože my si zločincov často, najmä tých, ktorí nemáme so zločinom, priamy kontakt, predstavujeme na základe filmov, ktoré vidíme a kníh, ktoré čítame a tí zločinci sú tam často rafinovaní, odvážní ľudia. Podľa mňa, akože... Podľa mňa veľa zločincov je takých, ako je v tom treťom Tarantinovom filme, ktorý vždy, zabudnem, jak sa volá, po Reservoir Dogs a Pulp Fiction natočil taký film s takou letuškou. Ktorý... Jackie
3: Brown. Jackie
6: Brown, to je ten film. Ja. A tam sú zločinci, hrajú ich Robert De Niro a Samuel Jackson a to sú že ho, nie že hovedá. To sú blbečkovia, úplne blbečkovia. Akože, to je podľa mňa že skvelý obraz toho, Aká, aká č, akí sú zločinci, pri najmenšom ich časť v skutočnosti, aká je ich mentálna úroveň, aký je ich obzor a tak ďalej. A to, čo je, to, čo vyšlo na povrch vďaka práci vyšetrovateľov, ktorých podľa mňa treba vždy a vždy za toto pochváliť, my sme sa dozvedeli, že, proste, že to, čo, to, čo zabilo, Jana a Martinu to bol, že Marček, Sabo, Žužová, Kočner, proste niečo, čo, je, čo, je, čo sú zločinci z Jackie Brownovej, to je tá úroveň, ale na rozdiel od Jackie Brownovej cez Kočnera, toto tu bolo prepojené s najvyšším vedením toho štátu. Toto bol tento štát, to boli zločinci úrovne, to nebolo jak, že Kennedy mal tú istú milenku ako... Áno ako mafiánsky šéf. Ale to bola aspoň mafiánsky šéf. Ale túto úroveň zločincov z Jackie Brown je najvyššia úroveň ľudia, ktorí sa stretávajú s bodorom, ktorí sa stretáva s ficom, ktorí sa priamo kočne stretáva s ficom a neviem s kým. Bývajú vedľa seba.
1: Len pre orgány činné v trestnom konaní konštatujem, že, <rý> že viac niektorí z zmenovaných, čo teraz Martin hovoril, teraz sedia na špecializovanom trestnom súde v Pezinku na obnovenom konaní vo veci vraždy a sú v pozícii obvinení ešte neodsudených a myslím, že dokonca apríla by mohlo dôjsť k verdiktu súdu, čo mi hovorí teda obhajca poškodených. Martin.
6: V tomto prípade ja si myslím, že, že sa má ctiť prezumkcia neviny. Má, má sa to tak ctiť. Na druhej strane existuje niečo, že to, čo vieme o vonkajšom svete, nevieme iba na základe rozsudkov. To znamená, že ja si myslím, že veľmi spolahlivo vieme, kto zavraždil Jana a Martinu a na čo objednávku. Neviem, či vieme aj o úplne najskutočnejšom objednávateľovi, ale mne osobne sa tá, tá verzia, že to objednával Kočner ako konečný objednávateľ, ktorý sa proste vymkol s pantou a že všetci tí Gašparovia a Ficovia boli šokovaní, čo im to spravil, sa mi zdá veľmi plauzibilná. Ale opakujem, že pravda je taká, že hovoriť o tom môžeme až v až vtedy, keď sú odsúdení, môžeme o nich hovoriť ako odsúdených. Ale o tom, čo sa domnievame, že čo sa v skutočnosti stalo, môžeme hovoriť aj bez toho no,
0: Ja som sa na to pýtal pána Klasnicu, že, teda, že či naozaj za tou raždou je ten objednávateľ, a to je dnes obvinený Marian Kočner, či tam nevidí niekoho iného vyššie postaveného. A on povedal, že on tam ani náznak nevidí, že by tam niečo také bolo.
5: Ja len možno takú poznámku k tomu, čo si Tištevo hovoril a veľmi tak intenzívne si to vysvetloval, že teda, že, že novinári predsa nie sú uh, hýbateľmi dejín. dejín, alebo že to nie sú tí, ktorí tu proste menia nejak tú, tú politickú krajinu. Uh, mne je z toho strašne smutno, že 5 rokov po vražde novinára Musí novinár v podcaste vysvetľovať poslucháčom, že novinári nie sú nepriatelia štátu a musí to robiť preto, lebo bývalý premiér sa postaví pred dom, v ktorom došlo ku dvojnásobnej vražde a začne kydať na novinárov. To je proste... A ľudia existujú dnes na Slovensku ľudia, ktorí sú schopní sa s ním baviť z očí v oči, ktorí sú schopní ho podporovať, ktorí sú schopní ešte stále ho voliť, ten človek by mal chodiť kanálmi a tam by mal byť sám akurát s tými potkanmi a nie, že niekto sa s ním vôbec ešte bude rozprávať alebo ho bude obhajovať. Lebo to je tak nehorázna drzosť a zneúctenie tej pamiatky, že nenachádzam prúčich slov, aby som sa nezačal vyjadrovať vulgárne. Ešte, ešte prečo, iba,
1: iba doplním fakticky, že aby, aby, aby teda to bolo jasnejšie, že do tej vraždy a aj po tej vražde väčšina slovenských novinárov a dovolím si povedať, že veľká väčšina slovenských novinárov bola otvorene proti tomu, čo tu robil hlas vo vláde so SNS a Mostom. Veľká väčšina, veď napokon nap práve preto robil smer a ďalšie strany to, čo robili smerom k novinárom historicky dozadu aj skôr, aj neskôr. My, smer nie hlas smer, smer, aj hlas, dobre. Že teda inými slovami, že Existovala tu veľká skupina, stále existuje veľká väčšina medzi novinármi, ktorí práve že majú otvorené srdce a, a záujem robiť tak, robiť tak svoje povolanie, aby to pomáhalo tejto krajine byť slobodnou a normálnou. A robia to drvivej väčšine za nízke platy, v drvivej väčšine za, na úkor svojich rodín, voľného času a tak. Že toto sú slovenskí novinári v drvivej väčšine. Medzi nimi, nami, je aj zopár všelijakých ľudí, ktorí sa tvária ako novinári a pritom plnia pokyny nejakých iných skupín, finančných a všelijakých. To existuje. Ale drvývá väčšina slovenských novinárov, pri všetkých nekvalitách a chybách a neviem čo, bola pred vraždou aj po vražde dodnes na tej strane, že za slušnejšie Slovensko. Akože to je moja celoživotná skúsenosť za 33 rokov, za najtuchšieho mečiarizmu tu drvíva väčšina novinárov bola proti mečiarovi. Za najtuchšieho uneseného štátu drvíva väčšina bola proti unesenému štátu. Tak len, aby to bolo úplne jasné, že Nepri, nepri, neprišlo, že nejaký čarovný prútik že, a teraz celá táto skupina zrazu si povedala, že ale nie, ten Matovič je nejaký čudný, tak my budeme za unesený unie, štát. Veď my sme na ten unesený štát doplatili. My sme, my novinári sme na to doplatili všeličím. Nebudem teraz hovoriť, ale všeličím. A, 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 a teda úplne, že v logike veci, v elementárnej logike, že keď drvývá väčšina je na nejakej strane, nie politickej strane, ale že ako to tu má vyzerať, tak skúste si všetci, ktorí o tom trocha pochybujete, predstaviť, že ako by sa tak asi mohlo stať, že by táto istá drvývá väčšina sa zrazu otočila o 180 stupňov. To je vylúčené. Tvrdím, že dodnes drvývá väčšina novinárov je na úplne správnej strane a celý ten pokles popularity tej garnitúry, ktorá mala ten unesený štát nahradiť, je spôsobený samotnou tou garnitúrou. Novinári, drví a väčšina z nich s tým nemá, nič spoločné.
6: No ja, akože ilustrácia toho, v akej, v akej situácii teraz sme, je, že ja som nezaregistroval tú tlačovku, o ktorej Juro hovoril, a ja môžem povedať, že po tom, čo Juraj povedal, som si istý, že ten bývalý premiér bol buď Fico, alebo Pelegrini, alebo Matovič, ale vačku, že netuším, ktorý z nich troch.
0: No a ja, keď som sa dozvedel, že Igor Matovič má tlačovku pred domom, kde týchto dvoch mladých ľudí zabili, tak som volal pani Zlatke Kušnírovej a kociakovcom, že či na tú tlačovku idú. A oni tak povedali, že my tam nechceme ísť. Tak, tak.
1: Ešte prepáč, no. že aby teda to nevyznelo tak, že my, Lebo to vo, ne, akože V skutočnosti teraz nehovoríme o Matovičovi. Že, ako to, to je jeden zo so symptómov celých tých troch rokov, ale... Viete, že to... to dobre. Teraz bola, bol, boli, boli také tlačovky a boli ta, bola taká príležitosť akože spomenúci na to, že médiá na Slovensku hrajú dôležitú rolu v boji o demokraciu, slobodu, západné ukotvenie Slovenska, právny štát, boj proti uniesenému štátu. A, a, a teraz, že, dobre, že toto, akože, keby to bol Len Matovič a všetci ostatní by boli iní, no tak by, tak by sme žili v inej klíme. Ale my to žijeme v takej, v takej Dobe a s takými ľuďmi, že premiér Hegereš je stále premiér, hovorí, že, že správne, že útoky na novinárov sú, sú, sú akože to najhoršie, čo sa môže diať, lebo bez slobody médií a bez novinárov sa nemôže existovať sloboda a demokracia. A ja to úplne že podpisujem. Ale hovorí to v situácii, keď jeho stranický predseda robí roky to, čo robí voči novinárom. Tak, a to je to, že to není chyba Matoviča. Naozaj, že to, však on je, aký je. Ale to, že to okolie mu umožní, nebrzdí to tri roky, no, alebo oni si asi myslí, že to brzdí, ale teda nebrzdí to nejako, tak to je, ten, to je ten problém, že to není len vec jedného človeka, to je vec... Širšej skupiny ľudí v tomto prípade od začiatku celej štvorkoalície a potom trojkoalície a potom ešte menej. A teraz v, tej, v tejto chvíli Olano, aj to sa rozpadne, tak potom tých, ktorí tam ešte zostanú. Ale furt to nikdy to nie je vec jedného človeka, že aby sme si tu nemysleli, že, alebo poslucháči, aby sme nemysleli, že my sme tu fixovaní na jedného človeka. Nie je to celé jedno, že dopadne Matovič. Naozaj, ale je na úvahu, že jak to, že také veľké skupiny ľudí od Voličských, ktoré sa potom, akože prebudia, zistia niečo cez, strani- cez koaličné, cez stranícke a cez frakciu strany, že ako to, že také veľké skupiny ľudí toto umožnia? Ako je to možné? Tak to
0: by mňa zaujímalo. Ja sa vám chcem poďakovať všetkým, ak ste tu boli, chcem sa poďakovať našim poslucháčom, že nás vydržali počúvať až do tohoto okamžiku a teraz trošku šleptavé Sláva Ukrajině!